0: Вы слушаете Трансвітове Радіо.
1: Початок нашей розмови вы можете почути на сайте SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Привіт! Це чому ти зміг третій сезон чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. В цьому сезоні, як ви помітили, я вирішив повернутися до початкової концепції моего подкаста, де герої розповідають чесно про своє життя, про перемоги, труднощі, образи, пустелі открытия, які Бог в них робив, и как Бог через это с ними працює. Мы записываем эту розмову під час того, як Россия буває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі мої розмови мають сучасний контекст. Сьогодні у мене в гостях хлопець, якого я знаю найменше з багатьох моїх героїв, але я впевнений, що ця історія буде захоплива і для вас, і для мене. Ільгар, привіт! Привет. Ну, я так розумію думки про те, что, типа, может, это помилка, может, може я... Ну, каких-то в тебе не было. Ты чётко знал, что ты будешь воювати. Так, сомнений не было.
0: Я не те, что чётко знал, что я буду воювати. Я знал, что я иду долучиться до... Я знал, что я маю приехать на район до себе, встретиться там с людьми и решить, как мы будем протистояти против агрессии и России. Все, типа.
1: Но если мы сейчас трохи упустим этот момент и переместимся в сучасність, то ты обнився на фронте. Так. Это а, было твоє решение? А, абсолютно так. Я, когда приехал,
0: просто звонил с усимасским зміг. И выявилось, что пока я ехал, все вже кто там в них то был залученый, до военной справы, они уже все были прикомандированы, уже куда-то поехали воевать, я остался один mm -hmm. на район. Я намагався а, піти воевать. Я понял, что у меня моих друзей знакомых не с кем я разом могу пойти, Мне нужно самому. Я пошел в військомат, Мені мне сказали: ну, мы записали твой номер. А, Добра. Ну, тебе немає там навіть військовой якоїсь кваліфікації, ты в армії не служив, мы твой номер записали, наберемо. Иди, хочешь, можешь попробовать в ТРО. Я пішов в Таро, он мне то же самое сказал, насправді. И а, я такий разгубленный, начав всем звонить, шо, где, давайте якось до вас, ну, почав подключать все свои связи, чтобы меня взяли воювати. Тобто я пробивался сам, чтобы mm -hmm. ты mm -hmm. розумів, чтобы mm -hmm. меня взяли воювати. И а, что, ну, был один момент, когда там довольно серьезные люди поговорили за меня, и до меня пришел какой-то там прям полковник, и он мне говорит, типа, ну что ты, рассказывай. Кто ты, что ты? Я ему все, как я, рассказал, он говорит, ну, понимаешь, мы просто такі хлопцы, которые, типа, сейчас працюємо в Буче, это был такой спецзагин, mm -hmm. пацаны, которые там воюют уже давно, с 2014 года, у которых злагоджена компания, и он мне кажется, этот командир говорит, да, за тебя поговорили, я тебе, звісно, возьму. Але честно, кажучи, не хочется твоей маме сказать, что ты труп. Ні, ти труп. И а. мало того, что не то, что ты труп, а еще двое наших трупов, бо мы своих не залишаємо. Сейчас мы, делаем робимо специальную операцию в будке, когда там все эти події жалкие происходили, они находились там. И он що что ты ну, не подготовленный до этого. Подумай, добре, тіпа, дійсно, потрібно тебе чи ні. И он мне дав час до ранку, ніч. Я обдумывал. Ну, Честно говоря, мне хотелось идти, да, воювати. Я, в принципе, ну, цього прагнув, пробивался до цього. Но я розумів, що что не хочется быть обузой для злагоджених хлопців. И угу. они будут просто ну, мен... ну я буду тянути их назад. И, в принципе, я сделал з... решение, зателефоновал ему зранку, говорю, я вас послушал. А, все ж таки, типа, залишаюсь суд, Він каже, правильное решение, молодец. Давай, ну, ты знайдешь себе. Я таких, добре. И, чтобы ты понимаешь, где-то через пару дней мне телефоновал мой друг. И говорит, ты там хотел идти воевать, Я говорю так. Он говорит, у нас тут в ТРО возвращалось место. Если хочешь, давай. Я кажу так. Он говорит, когда ты можешь? Я говорю, хочешь сейчас. Он говорит, давай сейчас и приходи, И я пришел на Лукьяновку. А, там тоді базовалась моя часть ТРО. Точнее, сейчас тогда не моя. Я пришел, поговорил с командиром. В первый день мне выдали кулемет. Ось, без документов, без ничего. Кажет, ну, mm -hmm. на, постой, там, схлоп на блокпосту И на третий день только поехали, мы сначала стреляли, потому mm что -hmm. <laughs> у них были були. мы постреляли, я пострелял в чужую зброю, потом поехали, мне выдали зброю, оформили меня, и с того часу я, по сути, 6 березня в Збройних
1: силах. 1923 года. Так. То есть этот весь период... Э... Просто ти за там за скейкось, там, 15 хвилин описав, звичайно, дуже швидко пару днів, але мені здається, в голові і в серці тоді ще швидше все відбувалося. Там, взагалі, ну просто такий ритм був побігти туди, купити туди. І
0: ну добре, що в мене були заощадження, да? mm -hmm. бо ну, ти тоді не думав ні про гроші, ні про що. Типу. А ти розумієш, що ось у волонтерський центр я у мене там да? на рейтерський, я тоді на рейтерський допомагав волонтерський центр. Потрібно там купити то-то, то-то, то-то. Ти просто сідаєш в тачку. Її идешь просто за свои гроши купуешь, приезжаешь, все через пять минут тебе говорят, так, потрібно, там нужно приїхати, завести завезти ей борщика горяченького, знаешь, ты такой, хоп, поехал, борщик горяченький. И плюс все ну ты купил справедливо, но при этом всього еще купа думок. Типа, так, мне нужно идти воювати. что я тут роблю ну, типа, это классно, что я помогаю, если я сейчас уеду, ну, типа, пойду на войну, кто будет помогать, знаешь, типа. А я намагался еще також зібрати людей, которые, в принципе, просто, знаешь, в период войны закрилися дома и не знали, что им делать. Я намагался их також, знаешь, сбудоражити э, э, и дать какие то вектор работы, чтобы они даже, ну, когда ты сидишь дома, ты себя накручиваешь и еще больше. Mm -hmm. Когда ты при справе, то трошки легче. И я хотел таким чином, по-перше, чтобы справа продолжалась, это раз, и по-друге, вивести из какого-то такого депрессивного состояния людей, которые сидели дома. Я как-то их еще також залучав до всех этих справ. И когда пішов пошел ну, все, я там залишив все волонтерство и почав воювати. Типа, коли ты опинився саме на фронте? На фронте, честно говоря, мне повезло, потому что, ну, по-перше, это да, тут там были только добровольцы. Все люди осознанные, которые пошли воювать. И у а, меня коллектив был, это взрослые люди, которые, в принципе, уже достигли много чего в своем жизни. И, оскільки все были осознаные, мы там півроку, честно кажучи, такого важливого не робили. Ми там стояли на блокпостах,
1: нас туда, на сюда. Ты, до речі классно підвів уже до мого не останнього, а наступного запитання. У цей весь період 에... таких, здавалося пригод, да? бо це все звучит, mm -hmm. як фільм mm -hmm. якийсь. А, ти... Твоя філософія життя з приводу того, що Бога не існує, чи Бог існує, чи, чи, оце... чи кожен сам свій Бог. Что в тебе тоді в голове в плані духовності было? А все это самое, как было и до войны. Ага. Тобто, можно сказать, уже
0: рік войны від... ну, пройшла, у меня ничего не было, думал про Бога не изменилось в плане духовного. У меня, как было, Моє бачення, что это энергия и каждый из нас есть Бог, ну, так и залишилось. А что осталось после року? После року мы вернулись на ротацию, конечно. Зиму мы ми пробыли в Киеве, ну как в Пущеводице. И в конце лютого было новое боевое распоряжение, и мы поехали на Донецко-Луганскому направление. Ось. И там мы зіткнулися с настоящим жахом. Действительно, саме там, М -м -м -м. Я, честно говоря, я пережив такие, которые в фильмах не увидишь. Действительно. А мы приехали на Криміну. нас прикомандировали до 95 штурмової бригади. бригада. Когда мы ехали туда, нам казали, хлопцы, все гаразд. Там, по-перше, 95-ка уже там півроку майже. они там уже окопались, там уже позиции майже бетоном залитые. Все гаразд, все ок, мы едем, короче, знищивайте русню, Класс, мы на таком бодрости духа угу. приехали. И первый день, как я ну, выбирал, кто заступить первый на позиции, поедет. Конечно, я поехал там с группой людей, как мы приехали, первый же день, это была ночь, это был просто жах, Такий, я думал, что я просто уже, ну все, попал не то, что там в ад, я просто, ну дійсно, навіть даже в фильмах такого не видел, максимальный экшен, который может быть в фильмах, такого не, ну, не, 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 не бывает, такого в фильмах, реально. Mm -hmm. Мы приехали на Козаках, там нас, мы мали пересисли на БТР, а, там такий кипиш какие то незрозуміло, хто командир, хто что, короче, постійно какие-то крики, а, виходьте з, з цього Козака, мы выходим, начали, обстріл. обстрел, нас начинают обстреливать мінами, короче, прям міни лягають біля нас, нам кричать, вы Ви, чего повелазили, заладьте обратно в Козаки, мы обратно в ці Козаки, тут приезжает БТР, мы, ну, типа, знову вилазимо из Козаки, чтобы пересісти на БТР, прилітає, міна, мина пробивает колесо БТР, БТР, БТР сразу по газам и поехал. Мы обратно все казаки. То есть, ты понимаешь, что здесь бегали с козаками. Кипиш, не понимаешь, что происходит. Козак цей по газам за БТР, мы где-то там приехали, пересели на цей БТР. Міни летят и падают порядок, а мы, ну это первый раз, знаешь, я первый раз бачу БТР, ну типа сижу на нем и еду, знаешь, использую его как технику. Мы сидим все на БТР, не в прямо на БТР, это ночь ліс, зриви, стрельба. Мы на цьому БТР кричемо водию, чому? А він так став в кустиках и стоит, а по нам мины, фигачать. И ми мы такі, Боже, что делать? Кричемо этому водію. давай, что ты стоишь. А он стоит. Это я сейчас понимаю, что правильно все сделала. а в той момент да, он не понимал. Мы как на Лудоні, знаешь, все на БТР, сейчас один прильот на всех немало. Знаешь, как все розповідали, что пацаны до позиции не і, так, і Я думал, что с нами будет, честно говоря. Но ага, в какой-то момент обстрел стал меншим, и БТР по газам и поехал. В принципе, все правильно не сделал. Мы приехали в этот ліс, там тоже ну, темно, ничего не видно. А приехали, спригаємо с БТР, кто-то случайно Ми Мы уже думаем, что нас обстріл, Бо нам ну, 95-ка сказала, что русня повсюду. Я говорю, ну хоть напрямок, скажите, куда? Зв... Они говорят, повсюду. Это ліс где угодно может быть за ресурсня. Ого, а, мы приезжаем с этих БТР, типа на точку высадки, а, там мы маємо спешитись и пройти там еще два километра, короче с прыгом, кто то выстрелил, я уже думаю, что уже по нам стріляють. я mm -hmm. сразу сгруппировался, ну типа націлився. Невідомо не знаєш. куда, знаешь, в ночь просто в темряву. а потом поняли, что это наши, мы якось то собрались, по и пошли, по дороге нас загубили, мы еще загубилися в лісі, в якому не знаем нічого. ничего, сидимо, заняли круговую оборону, дякуючи, теж снова богови нас проводник нашел и отвел на позиции, мы пришли на позиции, сразу приняли бой там, начали штурмовать соседнюю позицию, мы начали прикрывать вогнем их. Короче, вот такий треш просто, с начала и до конца. И, ну, честно говоря, то а... То, что нам рассказали, совсем отличается от реальности. Даже второй линии окопов не было, снова окопы по колено, немає не эвакуации, не группы резерву, вообще ничего не было. А Когда нас поменяли, нас хлопці поменяли, мы приехали на ППД, я родному говорю, ну, люди, которые зі мною были на позициях, мы четко решили, что это просто не война, это на убой. Ты просто приходишь, у тебя нет шансов выжить. Даже если тебя там, там подстрелили, еще mm -hmm. что-то, mm -hmm. поранение, ты просто звідти не выйдешь. Тебе, ну, не, немає, кто тебя эвакуирует и как. Просто, это не продумано ничего. Мы просто понимаем, что, ну, типа, это просто наоборот. Мы отказываемся больше заходить на, на позиции. Я лично сказал, все, я больше не пойду туда, и вас туда не отпущу, ну, хлопцям своим. А... Довів це нашему ротному, ротно це довів до 95-ки. 95-ки там командири, які е, там, еще не знаю, пороха, напевно, нюхали, Знаєш, ну, теж е, якісь саплики пришли років 22-25, прийшли, і нас, знаєш, як там в школі е, чи в дитячому садку, хотели на слабо взять мужиків, які там в батьки їм годяться, mm -hmm. Знаєш, на слабо шо? Ви засяли, ще щось туди-сюди, начали, ну, начали нас якось на слабо брати. Я тоді так психанув, ну, я розповів, просто, кажу, ви шо, ну, типа это ты своих людей отправляешь на обои, и ты мне сейчас скажешь, что мы не ценируем своих хлопцев. Я говорю, давай ты пойдешь вперше, я за тобой пойду. Витязкуй ви твоих хлопцев, потому там твои хлопцы. Mm -hmm. Мы прикомандированы до вас. Ты понимаешь кажу, Я говорю, пока не будет другая линии окопов, пока не будет резервной группы, пока не будет овака. Я туди не ногою. И что ты понимаешь, напевно мои слова, ну не только мои, мы там все разом доносилися до командиров 95 пятки. А почали с этого момента будоваться, вторая линия копьев, почали действительно зробили группу резервов, начала быть прикрытие трошки и ну почали налагоджувати mm -hmm. там систему. хотя знаешь мы тоже не висковые ми мы ТРО, рассказываем и девяносто пяки, как нужно воевать, это был просто жах, но с часом да там все налагодилось,
1: мы снова там заступали, мы копали эти окопы. ну это был жах, а, Як как ты вообще что тебя привело до перегляду своего бачения Бога mm -hmm. в жизни. Да. От, в этом процессе. Да,
0: именно на Кремене і в этом Серебрянском лесе, где творилися просто жахіття, которые уявити очень сложно, я действительно встретил Бога. Потому что моя жизнь висела на волосы. Неоднократно просто было. Безліч разів, когда я просто не понимал, как я звідти mm -hmm. вышел але я выходил, был э, такой случай, когда я там, розумію, что все, сейчас я помру и каким-то я виходжу звідти. я сначала типа, не осознавал и думал, ну, это мне повезло, да, мне повезло, э, какие-то мои навычки спрацювали, просто повезло, один раз повезло, два раза повезло, три рази повезло, но я потом понял, что не может меня везти каждого раза, да, это не просто отведение, это что-то, больше и выше. И был один момент, когда ну, я остаточно зрозумів, что это не везение. А, Самый момент про рацию, ты меня... Ну, да, спочин... я просто знаю эту да. историю,
1: но наши слухачи не
0: знаю. Да, а, с я розповідав, и, по суті, история про рацию, это был жах, там была одна позиция, и там связок добывал очень погано. поэтому мы сделали антенну и привязали ее до сосны. Там а. взагалі, деревьев почти уже не было, но одна там такая палочка стояла, и огрызок, можно сказать, от дерева. Привязали антенну и нужно было підходити до рации и сообщать про обставини. Я тогда как раз был на посту, подивився, все гаразд, русня на лізе, все окей, а там, ну, чтобы ты понимаешь, был холмик, перед холмиком полянка, далее ну, 100 метров, ліс. и даже ну не оком видно окопы русней. то есть 100 метров уже стоит росня, мы их и видим, как и они нас видят. Я підходжу до рации, сповестить, что все гаразд, типа, по пока что все гаразд. Доповедаю. В этот момент, пока я доповідаю, тільки доповів, доповив, сразу прилетает прямо напротив меня, десь за метр, прямо в бруствер мина. Вона выбухает, то есть бруствер меня спас, пыль порох, грязь, все мені в обличчя, я падаю на коліна і повзу в бліндаж. Поки я повзу в бліндаж, там, я не знаю, буквально 20 секунд прилітає інша міна. Саме на то місце, де я стояв, прямо на то место, де я стояв, прилітає інша міна. Оскільки я був в, на там, колінах, ліз в бліндаж, осколки зачепили тільки мені спину, і то так зачепили, що ми, ну, я потім вже, коли там, закінчився цей обстріл, дивлюсь на свою курточку, у меня був бронь, и курточка сверху. Я смотрю на курточку, на курточке просто живого места немало, все в осколках, в дырках, а на мне не царапины, просто не царапины. Я,
1: это ну, был просто шок. А я... чего ты не думал? О, співпадіння, Як ты думал все життя, в принципе?
0: Тому, что я тебе кажу, что, ну, типа, один раз, два, три, четыре, пять, десять раз я думал, что это просто везение, и тому подібне. А когда саме цей момент настав, что я, понимаю, що если бы я там секунду пізніше заліз блиндаж, я б, как бы, и віш туда і не дались, Почему знаєш. Е, чому прилетела міна прилетіла за метр від мене, а не прямо на те місце, куди прилетіла друга, знаєш? Я долго про это думал, и я просто понял, что это не везение. Это не везение. Это не мои какие-то Це Это что-то большее. Это что-то большее, Это просто Бог оберегает меня.
1: Вот тут уже интересно, потому что все життя... Ты никогда не давал шансу, в принципе, тому, что Бог есть даже вообще. А тут ты ти стаешь тем, кто говорит, что это меня Бог оберегает. Так. Е, ну
0: тому что я понял, что даже теория моя, яка как як я казав да, раніше про там энергию и тому подобное, то что это не як енергія энергия меня спасла, да, а, то что тут, сейчас мы находимся там в Украине, тут енергії набагато більше больше негативной, чем позитивной. Тобто есть, мало, мало бути, бы, ну, по моей теории, меня мало там вбить, знаешь, что я был злый, лютый и тому подобное и притягивал до себе максимально негативную энергию. Тобто моя теория про энергию тут в крах, вообще-то распалась. И кто как не Бог тогда. Но я не знал, какой Бог. И, там, это, там, не знаю, вера моего батька, мамы или чаясь. Я просто знал, что это высшая сила. Бог меня врятал.
1: Что ты с этим делаешь дальше?
0: В том-то и справа. А, это самое интересное на самом деле. А, пока мы там были, воювали, я это ну, мав в голові, что Бог меня оберегает не просто так. И мне как это как-то трохи. Когда у нас была ротация, мы приехали назад в Киев, мы вернулись, и тут снова диво. У меня была подруга, с которой я общался еще в школе, с дитинства, мы знакомы, Анжела. Мы долгий час общались с ней, ну, только в, в период моего юночества. И наша... а она все жизнь была верующей, насколько я ее знал. Uh, и тут так сталося. Я приезжаю в... ну, спочатку на ППД и нас отпускают. Uh, первый день, как я приезжаю домой, она мне пишет. Даже не в первый же день, а прямо в ночи. Я мав... У меня, получается, отпуска началась, там завтра, а меня отпустили с вечера, чтобы я ничь, там мог уже дома переночевать. Uh, я приезжаю домой, и в тот же вечер мне пишет Анжела. А мы с ней не спілкувались, там і не знаю років 7-10 Ну взагалі не спілкува мені так дивно було що вона мені взагалі написала я такий, Анжела мені пише що це взагалі відбувається Я потім Ну питав чому ну, звідки в неї взагалі бажання написати вона мені каже що чесно кажучи, це було не моє якесь бажання це було просто якесь, ну внутрі мені постійно казало, не пиши напиши льгар напиши, вона молилась Богу, питала навіщо вона мені Ну типа, я не хочу йому писати навіть знаешь, там а, але каже Ну якщо ти Бог так хочеш я напишу йому вона написала мені «Вид, как ты там, ты с часом не дома?» И я таки, «Не поверишь, только приехал». Она такая, классная, давай встретимся». я таки... Ну, у меня часу немає, но на каву зранку мы можем на, на годину встретиться. И ага. так стало, что мы как встретились, уже а, все другие планы отменились, и мы целый день поговорили, и я с ней поделился своей историей. Ну, даже не то, что історію. я так трошки намекнул, что трошки начал верить в Бога. Що, ну, Аж самому как-то да, было. Да, Мне, чтобы ты понимаешь, было не то, что складно, дуже дивно, даже промовляти слово Бог. Казать про религию, розмовляти про это. Для меня это вообще очень сложно было. И плюс я только вернулся, я не знал, что с этим делать. Я знаю, что я поверил в него, але в какого бога, чий это бог, мне нужно было дослідити. И я начал досліджувати. Она мне в этом помогла. Она мне скидывала там разные материалы, видео, тексти и тому подобное. Я начал заглубляться в это все. Потом она меня пригласила в дюм для вивчення Библии для нерелігійних. Меня это как-то зачепило, потому что я нерелегийный, вивченый Библии, в принципе, ну, я с Библией знакомый, але мне было интересно, думаю, пойду, mm -hmm. поделюсь, сходил, познакомился там, ты с людьми, сходил один раз, Потом, ну, думаю, схожу еще раз. Это
1: уже не протиречило каким-то твоим поглядом. да? Это больше уже просувало тебя в новом решении? Да, да, mm -hmm.
0: да. Это уже не протиречило моим взглядам, потому что мои погляди уже, как я сказал, в пух і в крах разнеслись, потому ну, что, какая там энергия, это Бог. Только я не знал, в какой это Бог, мне нужно было найти его. Я сходил один раз, другий раз, там также познакомился с Кирилом, который также до сих пор мені помогает там понять. Мы сейчас изучаем разом Библию с ним. Uh, и я начал заглиблюватися, uh, читать. Мне было, в первую очередь, две религии, uh, на которые я обратил внимание. Это мусульманство и христианство. Uh, я прочитал много всего, послушал разные взгляды и сделал вывод, что, в принципе, христианство – это единственное, більш меньше. Сама такая правдоподобная религия. Угу. Я начал в этой сфере познавать, добывать информацию, и все мои пізнання были Просто за счет того, что я все свое життя отрекался от від Бога. Тут было тоже так, знаешь, часть меня, мого життя, она все-таки осталась. И когда я там начинал открываться там, да, для Бога, она меня тянула назад. Она такая, не, 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 нет, нет, ты же помнишь? Да? да? Купа вопросов. Да, купа Я на эти вопросы почав их, впервые, задавали, шукали ответы. И знаешь, у меня была операция, на носі И а, было час полежать, подумать много чего. Я на много вопросов еще не мог себе ответить. Было много вопросов, реально, вызовок вопроса. А, але, когда я был в лікарні, именно там, а, якось мені мне пришло осягнення. Честно говоря, потому что я не понимал, моя мама всегда казала, что Иисус – это Син Божий, знаешь, это не Бог, это просто Син Божий, там Святий Дух – это типа как Его а, сила, а Бог – ей Бог. И эти вопросы меня очень хвилювало. я тогда осягнул, что это все единое. Я реально три єдина, і и это все есть Бог. Потому что Он настолько нас любит, что своим прикладом спустился, показать, как нужно быть человеком, какие чинки нужно делать, что не нужно делать, и своим прикладом действительно показал, как даже спілкуватися с Ним. Мне даже было всегда интересно, почему Иисус, если Он там Бог, почему Он молится сам себе, ну, типа, монолог. Но ага. я понимаю, что, по сути, даже. Цим він просто показував, як потрібно спілкуватися з Богом. Тобто він же людина, він пришел, як людина, То есть, человек должен молиться и общаться напрямую, знаешь, с Богом, со своим творцем. И а, как-то пришло осяне. і и после этого мне так трохи стало легче. И я понял, что я на все вопросы, конечно, не найду себе ответы. Просто нужно довериться. И я доверился. Почав чаще ходить на всякие зібрания, в, в доме, да, как nice. я сказал, познайомился уже с разными людьми. И Кирилл так же сильно помогал мне в том, чтобы я как-то нашел все ответы. Мы пошли выучать, и я начал даже ходить... Он а, как-то запросил меня даже в церковь, потому что я до этого ходил только в четверг на эти вот ну, выражения ну, да, ну. Библии для нерелигийных. А потом якось завитал прям в неделю, знаешь, церкви. церковь. В принципе, мне сподобалось там. Мені сподобалось навчання пастора, як він це приподносить, Знаєш, mm -hmm. тому що для мене ну церков завжди виглядала. Знаєш, там церков, то якісь поп, не зрозуміло, що каже там, як не якої своїй мові, щось швидко там тороторить, і э, все. А тут все чітко, понятно. ты можешь звернутися, задати питання, обговорити. Э, мне це імпонувало. Я продолжив, я продолжив и сих пор вивчаю Библию и шукаю ответы на свои вопросы.
1: Класс. Я хотел стать на запитання задать, что зараз, але ты уже на него ответил. Угу. Максимально цікаво слухати історію трансформації. Если якщо хтось дослухав нас до цього моменту, то ви тепер розумієте, чому цей хлопець сидить тут, бо. Есть разные истории. Есть люди, которые родились в христианской родині, и у них немає, не было этого времени для перемены мышления такого глобального. У mm -hmm. да, них поступово, в когось, там, знаєш, у меня так, например, я не в христианской родине родился, но я просто себе открывал, 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 и я понял, потому что у меня никогда не было заперечения Бога. В данной ситуации, на жаль, мабуть, мы скажем, что война посприяла этому, uh -huh. да? Но, я думаю, те твои решения, когда ты там. чётко вся твоя пригода с да, uh -huh. додому, повернением сами... домой, и і те, как ты сам просился потрапити на фронт, она как раз, мабуть, подтверждает то, что Бог тебя этим шляхом вів. Так, звестно. И, мабуть, тебе поклав тодише в это все. Честно
0: говоря, действительно, я так же про это все думал. І розумію що я б ніколи б не дійшов би а, до того до цих всіх навіть думок а, якщо б не такі бо вставини а, як як на початку да розповідав щоб нам ніхто б не міг би переконати в тому що Бог і взагалі mm -hmm. існує в а, только такие обставини наверное, могли бы не привести до нього, И сейчас, честно говоря, я там каждый дня, дякую Богу Бога за то, что он действительно меня, во там любит, спас и даже был со мной тогда, когда я в него не верила. Он меня и до сих чесно честно говоря, ну. Это можно там, знаешь, в дребничках, не в дребничках. Я каждого дня помечаю, как он зі мной, как он помогает мне вирішувати мои вопросы. Я только что-то подумал, попросив поспелковался с ним. И тут вот прям вот так, знаешь. Я Слава в шоке Я каждого дня бачу ДВА, які он делает для меня.
1: Ильгар, дякую тебе дуже за твою историю. И за, за, за такий фінал, який ты сам сделал заместо меня. Потому что... Когда я тобі расскажу про Девай, які я увидел в твоей mm -hmm. истории, это зов... одно. Yeah. Когда ты рассказываешь сам, что ты видишь кожного дня Бога в своем жизни, это набагато больше отличается от того, что могу побачити я. Тому, дякую тобі дуже за твою историю, е... честную, таку, знаешь, звичайную людську историю жизни, яка рассказывает про эту перемену мислення, перемену сердца. Я тебе бажаю, я так понимаю, что ты далі залишаєшся служити. А, поки що так, але честно кажучи честно Подивившись на это все, я
0: зараз уже не сильно маю желания продолжать, мабуть, и, мабуть, не буду дальше продолжать делать то, что я буду делать. Роб...
1: Такая возможность есть? Ну, буду шукать. Нехай Бог тебя благословит в цьому пошуку мудрого решения угу. на это. И нехай твоє зростання дальше с Богом будет для тебя еще видимым чудом в твоем жизни. Друзья, это был новый черговий эпизод «Чому ты смог?». Сегодня мы говорили про неймоверные перемены в жизни. Почуяемся уже совсем сгодом. Вы слушали Трансвитовое радио. Если вы желаете підтримати нас финансово або
0: оставить свой відгук, наша почтовая адреса Транссветовое радіо абонентна скринька 100 Київ индекс 02090. Еектронна адреса infoравлик TwR Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.